0: Okay, so Detective Major. We have Detective Evans in the room, Sean Great in the room. It's September 15 thousand 2016, time 1704. Sean's gonna demonstrate the way uh, he uses and uh, strangulation in cases that we have been discussing. Well, Elizabeth, right, it was kind of shocking, right? I was just joking, we were just joking, like how she wished she kind of would die, you know what I mean? Je vais vous aider, je comme vous Je un peu et elle un peu mes mains et commencé à to et je juste je
1: Salutations, mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Et avant de commencer, une toute petite précision. Parce qu'il y a quand même encore un petit peu des commentaires sur, euh, sur ce truc-là. Quand je dis un mot en arabe, il faut savoir que euh, le mot d'après, ça va être euh, la traduction. Donc euh, si je dis par exemple ce hamar de untel, euh, cet abruti de untel, bah, je, je vais le dire comme ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser, donc euh, trêve de blablaterie, on y va. Notre affaire commence le 8 août 1976 à Marion dans l'Ohio. Le petit Sean Great vient au monde, fils de Teresa McFarland et Terry Great. Il est le dernier de trois enfants. Barbara est née en 1969 d'une précédente union. Et Jason est né en 1974. Pour dire quelques mots rapidement sur Teresa, la maman, il faut savoir qu'elle a été mariée à l'âge de 14 ans seulement. L'homme qu'elle épouse alors s'appelle Edward Meadows, elle aura avec lui un enfant, donc Barbara. Trois ans après cette naissance, donc on est en 1972, Teresa finit par demander le divorce. Edward est un homme violent qui abuse d'elle, donc euh, au revoir et merci pour rien. Elle fait ensuite la rencontre d'un homme qui s'appelle Terry Great dans un bar, le Baja Bot, je crois qu'on dit Baja... Je crois que c'est espagnol. C'est un bar dans lequel elle travaille comme danseuse. Donc ils vont tous les deux se fréquenter un certain temps. Et ils vont se marier en 1974. S'ensuit alors l'arrivée dans la famille de Jason, puis de Sean. La famille Grette est plutôt... Instable, Teresa est absente souvent de la maison, elle néglige ses enfants. Elle passe énormément de temps à sortir en soirée, faire la fête avec ses amis. On est dans les années disco donc euh, tout le monde a envie d'être sur le dance floor. Mais pour Teresa, il y a quand même un amour du disco-funk qui est si extrême, c'est pas drôle, que bah, elle passe tous ses week-ends en, en boîte de nuit, elle oublie de, de s'occuper de ses enfants, tel on oublie euh, d'arroser une plante qu'on a dans le salon. Sean, le petit dernier, va avoir des troubles d'apprentissage, des troubles du comportements aussi, qui sont expliqués par une mère absente et une mère négligente. Malgré ça, c'est un petit garçon qui est charmant, qui est très apprécié par notamment les filles, avec lesquelles il est très attentionné. En 1982, et ce après dix ans de mariage, Terry et Teresa divorcent, et le divorce a lieu deux jours avant l'anniversaire de Sean, il fête son sixième anniversaire au sein d'une famille qui est maintenant brisée. À partir de là, Sean va être très perturbé par le comportement de sa mère avec qui il habite maintenant, puisqu'après le divorce, c'est elle qui a obtenu la garde des enfants. Teresa va passer d'un petit copain à un autre, et Sean aura du mal à les accepter. Il va tous les détester. Cinq ans plus tard, alors que Sean a 11 ans, sa mère décide d'abandonner la famille. Elle quitte l'État et elle va dans le Kentucky. Elle s'installe. Avec un autre homme, il faut savoir qu'entre le Kentucky et l'Ohio, il y a environ 400 km, donc le, les visites le week-end, ça reste d'être compliqué. Est-ce que Teresa a abandonné ses enfants pour cet homme parce que Sean ne supportait pas qu'elle refasse sa vie et que du coup elle les néglige encore plus Possible. De toute façon, depuis le départ, on a clairement affaire à une mère qui se fout royalement. Du sort de ses enfants. Deux mois avant les 18 ans de Sean, Terry, le père, se voit accorder la garde des enfants, enfin notamment des garçons, donc Jason et Sean. Au lycée, Sean va devenir un prodige du baseball au sein de l'équipe de son école. Il va avoir un accident, accident au cours duquel il se casse le bras. On lui découvre alors une tumeur et ça lui vaudra de devoir renoncer à un avenir professionnel dans le baseball. En novembre 1994, soit seulement six mois après que Sean soit revenu habiter chez son père, il commence à avoir des problèmes avec la justice. fait, le schéma est tellement classique que, tu sais, quand je prends mes notes, je peux presque faire un brouillon et juste euh, rajouter les noms des, euh, des gens. En fait, Sean est arrêté pour avoir attrapé sa petite amie à la gorge, la petite amie qui essayait de rompre avec lui depuis six mois, mais elle n'y arrivait pas, puisque, comme on l'a deviné, Sean était violent avec elle, donc par peur elle restait avec lui. C'est quand même intéressant de, de relever ce, ce truc-là, puisque c'est une question qui a été posée lors de la vidéo de Karabo Mokoena, donc la question de pourquoi certaines femmes restent avec un homme qui est violent Moi, bon, bah ça c'est déjà un, un début de réponse. Il faut savoir qu'on est dans une période de la vie de Sean où il y a un peu de flou, il y a des informations qui sont manquantes ou qui sont pas claires, à savoir que il est papa d'un enfant avec une de ses petites amies et j'ai pas réussi à savoir si c'était celle-ci, donc celle qui a été agressée, ou si c'était une autre. En 1996, il est arrêté cette fois pour cambriolage. À l'aide d'un ami, il est entré par effraction dans une maison et ils y ont dérobé des bijoux et de l'argent. Sean sera condamné à quatre ans de prison, mais il sera libéré sous condition seulement un an plus tard, donc en 1997. En 1999, Sean a une petite amie dont, encore une fois, on ne sait pas grand-chose. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a 17 ans et qu'elle est enceinte de lui. Tout comme celle dont j'ai parlé il y a 10 secondes à peine, Sean va l'étrangler. La jeune femme va donc appeler la police. Un mois plus tard, sûrement en colère qu'ils ne soient plus ensemble, Sean va entrer chez elle par effraction et il va la menacer au couteau. Il va même l'empêcher de quitter les lieux, enfin les empêcher de quitter les lieux, puisque la sœur de la jeune femme en question est présente. Cet incident sera considéré par les autorités comme une agression doublée d'un enlèvement. Sean sera arrêté, il passera par la case tribunal, il plaidera non coupable et il passera trois années en prison. En 2011, il rencontre une femme qui s'appelle Amber, on est un dimanche, ils sont tous les deux à l'église, c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Amber dira plus tard que Sean avait une façon de la regarder qui lui a donné confiance en elle, elle se sentait belle à ses yeux, il était super gentil, doux, très attentionné. Et quand ils se sont mis en couple, Amber s'est sentie aimée comme jamais elle l'a été auparavant. Elle tombe folle amoureuse de lui, Ils se marient au mois de décembre, la vie est belle, ils s'aiment énormément, ils ont des activités de couple régulièrement, Enfin, c'est exactement comme elle s'imaginait que la vie de couple serait. Ils vont à l'église ensemble, ça c'est quelque chose d'important pour Amber, surtout que c'est la façon dont ils se sont rencontrés. Aller à l'église le dimanche, ça devient une activité familiale hebdomadaire. Et puis un beau jour, Sean raconte à Amber qu'il a poignardé une femme. C'était il y a environ 5 ans qu'il l'a poignardé et il l'a tué. Alors bien sûr, Amber, elle est choquée, elle n'a jamais vu Sean violent, ni même en colère. Et je pense qu'en réalité, elle ne le croit pas. Elle tombe enceinte quelques mois après qu'il se soit marié et là, va changer. Il s'absente, il est quasiment jamais à la maison, les activités de couple il ne veut plus les faire, il ne veut plus aller à l'église, il devient agressif, il l'insulte, il ne la soutient absolument pas pendant sa grossesse, hein, il disparaît même, mais pendant l'accouchement il va être là, il fait une petite réapparition. Mais c'en est trop pour Amber, elle en a marre, elle décide après la naissance de leur fille de se séparer de lui. Elle demande le divorce après qu'un incident et eu lieu une femme lui téléphone cette femme elle demande après sean et amber lui explique bah qu'est ce que tu veux c'est mon mari la personne lui répond Ah ok je, je savais pas qu'il qu était marié il m'a dit qu'il habitait avec sa sœur et que sa soeur venait d'avoir un bébé quand amber confronte sean à cet à cet étrange appel il fait sa valise et il s'en va amber finit même par obtenir une ordonnance restrictive à son encontre, puisqu'un jour il lui dit « Je vais faire un tirage au sort, je vais mettre les noms de, des membres de ta famille dans un chapeau, je vais les prendre au hasard et puis je vais tous les tuer un par un. » En fait, ça sert à quoi de faire un tirage au sort Si tu vas tirer au sort tous les noms et que tu vas finir par tous les tuer. C'est pas le principe d'un tirage au sort, en fait. Sean lui aurait aussi dit « Si je ne peux pas voir ma fille, dans le sens, bah, si elle en empêche, personne ne la verra. » La moindre des choses que, que Amber pouvait faire à ce moment-là, bien sûr, pour protéger et sa famille et sa fille surtout, c'était d'obtenir une ordonnance restrictive. On fait une avance rapide au 13 septembre 2016. On est dans un centre de répartition du 911. Tu sais, c'est les centres d'appel où les répartiteurs vont envoyer bah, soit la police, soit les pompiers, enfin, selon ton urgence. Sarah Miller est une femme qui est employée dans ce centre depuis 21 ans maintenant et elle va recevoir un appel des plus étranges. Pour préserver l'identité de la jeune femme qui passe ce coup de fil, on va l'appeler Jane Doe. I just lost street laundromat.
0: What is it? Or, or street laundromat. Oh. What's the problem? I've been abducted. Who abducted you? John Green. Is it John Green? Sean Great. Where's he at now? Asleep. Where's he sleeping at? In the bedroom. In what bedroom? Uh, there's two houses right by the laundry street, and it's in one of those houses. But you're at the laundry mat. No, I'm I'm in the bedroom with them. If and I'm the, looking at the laundry mat, which way is it? If you're looking in the laundry mat, it's on the left of the two. You don't know what color the house is. No. Please sorry. So what's your phone number you're calling me from? I don't know. Is it an apartment? No, it's a house. Okay, does he own the house? No, he broken. Does anybody he, actually live there? I think they've been abandoned. And his name is Sean Great? Yes. Like G R A T E? Yes. Does he have a weapon? What does he look like? Is he a white male or black male? White. Is he, is he like six foot or is he shorter than that? He's like 6'1", six 6'2". Six Do you know how much he weighs? Probably 175. Are you injured? A little. What color is his hair? Brown. What's he wearing? Nothing right now. I right, stay in the home with me. Is he still sleeping? Yes. Where did he take you from? My, my apartment. I mean, I was walking with him. Where were you walking to? I've known him for like a month and a half. Is there any way you can get out of the building? I don't know without waking him and I'm scared. Is there a bathroom in the, the house? Well, his bedroom is closed, and he made it so it would make noise. But if you told him you had to go to the bathroom, he would do something to you? Yeah, because he had me tied up. So are you tied up now? Well, I... Yeah, but I kind of freed myself. Is he in the same room with you? Yes. Is it his phone you have? Are they on the way? Yeah, we have officers we're sending. Please send them up. Hey, if, you, if you're worried, you don't have to talk. You can just set the phone down, okay? Are you upstairs or are you downstairs? We're downstairs. There's a door, there's a side door on the right of the lot now. Do you need an ambulance? Are you bleeding from anywhere? Not anymore. Do you know where he lives? Oh. oh, shit. Oh, shit. I woke him up. I just set the phone down. there? I'm a What? I'm Do you hear any officers outside? No. Okay, they're in the area. Is there a window around there you can look out? Yeah, but the floor squeaks in. It's right by his head. Are you laying down? No, I'm standing right by the bedroom door. And you can't open it? I'm afraid without making noise. Is the door to the house open? I don't know, probably. I don't think he has a key, I'm not sure. What's that? What's that noise? Do you think you can get out, you need to get out. unless they were right here. They would hear me catch me strong. He's on the first floor. Are you at the house closest to the laundromat or the other one? Are you the one closest to the laundromat or the other one? You were standing in the laundromat looking at the two houses. It would be on the left. Here, what out of the laundry mat. So if you're looking at the laundry mat, it be the one on the right. At the laundry in So if you're looking at the laundry mat, it be the one on the left. Side door. Side door. And the side door. The side door to the right. Okay, I hear You hear him? Okay, do you think you can get out? Are you out of the bedroom? It doesn't have the door I need to push. I'm out of the bedroom. You're out? Can you get out of the house? It's locked. Are you at the door? She's at the door. Is there a window there? Yeah, I'm looking out, and they told to come back. She said, "Hurry, hurry!" She said to hurry up and come back. Can you unlock the door at all? Come on out, come on out! Hurry up, hurry up! Get out here. Where is it? like please.
1: Comme on l'aura compris, la police, en arrivant sur place, mais ils ne savent pas dans laquelle des deux maisons se trouve Jane. Ils font le tour à l'extérieur. Jane parvient à sortir discrètement de la chambre après avoir entendu les policiers dehors. Elle se place devant une porte-fenêtre pour se mettre en évidence et enfin un des officiers l'aperçoit. Les policiers forcent alors la moustiquaire, puis ils tentent d'ouvrir la porte qui, malheureusement, est verrouillée. Jane, de son côté, donc à l'intérieur de la maison, elle essaye de l'ouvrir et après plusieurs essais, elle y parvient. Un des policiers, constatant que la pauvre Jane est toute nue, lui demande de se cacher à l'intérieur de la maison. J'imagine même pas à quel point elle devait juste avoir envie de sortir, de se barrer en courant, à poil ou pas à poil. Bon, après, je pense que la présence des, des policiers, ça a dû quand même la rassurer. Je pense que dès qu'ils ont pointé le bout de leur nez, elle a dû se sentir tirée d'affaire. Jane se cache dans la salle de bain pendant que les officiers traversent la cuisine. Ils se rendent dans la chambre où Sean est encore en train de dormir. Ils procèdent à son arrestation pour enlèvement. L'agent qui interroge Sean, il va lui poser des questions en faisant comme s'il ne savait pas qu'il s'agissait d'un enlèvement. Dans un premier temps, Sean va admettre qu'il n'habite pas vraiment dans cette maison, il squatte. Il raconte qu'il a rencontré Jane il y a environ deux mois, donc vers la fin du mois de juillet, et leur rencontre s'est faite au Croc Center. Le Croc Center, c'est en fait un, un centre communautaire qui a pour vocation de venir en aide aux gens qui sont dans le besoin. Le centre offre par exemple un accès facile aux programmes artistiques, musicaux, sportifs, éducatifs. Leur installation, elle comprend un centre de culte pour les membres de l'armée du salut, une maison de campagne, des salles de classe, une zone de divertissement et une salle communautaire. Donc c'est à cet endroit-là que Sean et Jane se sont rencontrés et ils sont devenus amis. Jane étant très croyante, elle lit souvent des passages de la Bible à Sean et Sean assez vite il lui fait comprendre qu'il est intéressé par une relation plus qu'amicale. Il lui a demandé son numéro de téléphone et elle a refusé de lui donner, mais il continuait quand même de se voir pour faire des balades, etc. Enfin, Elle voulait quand même rester amie avec lui. Le 11 septembre de cette année-là, donc elle se rend chez lui, pour lui lire des passages de la Bible et aussi parce qu'il lui dit qu'il va lui donner des vêtements. Sean raconte qu'ensuite ils ont commencé à se disputer quand il a voulu coucher avec elle et que Jen lui a dit non. Puis après il va dire « mais en fait elle a pas vraiment dit non, elle a dit arrête ». Alors dans mon dictionnaire, arrête c'est un synonyme de non en fait. À ce moment-là il lui aurait mis une petite tape sur l'épaule et puis ils ont fini par coucher ensemble. Et c'était soi-disant consenti. Sean va préciser qu'elle n'a pas aimé particulièrement hein, le, le, leur intimité ce jour-là, mais ils s'aiment quand même, ils vont se marier, c'est sa fiancée. Bien sûr, on sait tous que ce n'est qu'un tissu de mensonge, ni c'est sa fiancée, ni elle a voulu coucher avec lui, ni elle voulait même être dans cette maison. Au cours de cet interrogatoire, Sean va révéler de plus en plus ce qu'il s'est passé. Il a attaché... Jane, il lui a épilé le pubis en forme de cœur, c'est assez original. Je connaissais le brésilien, le ticket de métro, mais alors le cœur du violeur, j'avais jamais entendu parler. Sean l'a bien violé, il l'a frappé, il l'a filmé par moments, et des fois il lui donnait des médicaments pour la shooter. Chaque fois qu'il la violait et qu'il racontait ça à l'officier, il disait « on a couché ensemble ». Il disait jamais « je l'ai violé ». Enfin, il a fini par le dire à un moment donné, mais pendant très longtemps, il disait « on a couché ensemble ». Par contre, il utilise bien le mot « kidnappé » dès le départ, mais pour lui, c'est une preuve d'amour. Il précise qu'il attachait Jane avec des morceaux de tissu. Il prenait aussi bien soin d'avoir toujours des, des tasers à côté de lui au cas où elle essaie de s'enfuir. Et la pauvre Jane, elle est tellement terrifiée à l'idée de ne pas sortir de là vivante, qu'en effet, elle promet à Sean qu'elle va l'épouser. Si tu me laisses partir, je ne dirai rien à personne et je t'épouserai. Clairement, elle est en mode survie. Lorsque la police procède à la perquisition de la maison dans laquelle Sean squattait, d'abord, ils découvrent dans une chambre au rez-de-chaussée tous les éléments qui leur ont été décrits par Jane et par Sean lui-même. Les bouts de tissu qui servaient à attacher Jane, les tasers, etc. Ensuite, on va se rendre à l'étage. On y trouve une autre pièce, une chambre avec aussi un lit et des morceaux de tissu qui vont servir à attacher qui, puisque Jen est restée au rez-de-chaussée de la maison. Dans cette chambre, un des officiers va découvrir un amas de vêtements, des peluches, un long morceau de bois avec des préservatifs dessus, une sorte de collection chelou. Et il trouve aussi un vaporisateur, hein, un truc du genre euh, fébraise, sauf que euh, bah, l'odeur de la mort, tu peux pas la fébraise. Fun fact, mais euh, tu sais que même si t'as jamais senti l'odeur de la mort, bah, dès que tu la sens, tu la reconnais. C'est en même temps chelou, mais en même temps, ça paraît logique, puisque, je sais pas, c'est comme si ton corps, en fait, il était designé pour reconnaître une chose à laquelle il était euh, destiné. C'est un peu dark, je, je me perds. On retourne à notre histoire. Après que les officiers aient enlevé méticuleusement chaque peluche, chaque vêtement, ils trouvent des asticots et des mouches. L'un d'entre eux aperçoit ensuite une porte qui est couverte de scotch Noir, évidemment on ouvre cette porte derrière laquelle on va trouver encore un autre tas de vêtements sous lequel se trouve un pied. On retire les vêtements qui recouvrent ce corps en décomposition, il s'agit d'une femme. Elle est face contre terre, ses jambes sont relevées, ses mains sont derrière son dos et chacune de ses extrémités est attachée avec un bout de tissu. La victime c'est Elisabeth Griffith, une femme de 29 ans au moment de sa mort. Elisabeth elle est décrite par sa famille comme étant toujours souriante, gentille, innocente. Et elle a un retard mental qui, malheureusement, fait d'elle une proie facile. Elle a été diagnostiquée schizophrène et elle était suivie dans un centre médico-psychologique, le centre Appleseed. Elle prenait un traitement, elle était absolument autonome, elle avait un appartement, etc. Elisabeth vivait à Ashland, tout comme Sean, et elle connaissait Jane, la survivante, par le biais du Croc Center. Elisabeth avait justement déjeuné ce jour-là au Croc Center, enfin le jour de, de sa disparition, c'est-à-dire le 16 août 2016. Après son repas, elle a pris le bus pour aller faire des courses et on ne l'a plus jamais revue. Tina Schwartz, sa conseillère, s'est d'autant plus inquiétée du fait qu'Elisabeth, a a pour habitude de téléphoner aux, aux numéros qui sont disponibles 24 heures sur 24, les lignes de, de soutien pour les personnes qui ont besoin de parler, mais personne n'a eu Elisabeth depuis des semaines. C'est donc Tina Schwartz qui va signaler sa disparition à la police le 7 septembre 2016. Une enquête est ouverte et on va alors découvrir que le jour de sa disparition, Elisabeth s'est rendue chez Walmart. Tu sais, Walmart, c'est un genre de grand carrefour, mais euh, dix fois mieux. Lors d'une perquisition qui va être effectuée à son appartement, les enquêteurs vont découvrir des tickets de caisse, ce qui va prouver que Elisabeth est rentrée chez elle après ses courses. Je suis pas sûre que ça prouve forcément qu'elle soit rentrée, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est revenu chez elle avec ses courses. Sur un calendrier qu'il trouve chez elle, il remarque qu'à la date du 16, donc le jour de sa disparition, elle avait rendez-vous avec une amie qui s'appelle Cindy. Au final, Cindy n'était pas disponible ce jour-là, donc elle a annulé, mais les jeunes femmes ont discuté par téléphone quelques jours avant la disparition d'Elisabeth. Et Elisabeth était particulièrement heureuse puisqu'elle avait une bonne nouvelle à annoncer à son amie. Elle avait rencontré un homme. Retour à la maison des horreurs, puisque malheureusement, Elisabeth n'est pas la seule victime qu'on y découvrira. Au sous-sol, d'où se dégage aussi une odeur non fébrisable, les officiers vont découvrir des sacs poubelles empilés les uns sur les autres, près des escaliers. Près des ordures, près des sacs poubelles, ils trouvent une main, ils découvrent une main, sur laquelle il y a des bracelets, quelques bijoux, et du vernis de couleur violette. Encore une fois, on retire méticuleusement chaque objet qui recouvre ce cadavre, vêtements, couverture, sac, poubelle. La victime, c'est Stacy Stanley, aussi connue sous le nom de Stacy X. Son corps est face contre terre, elle est dévêtue sur le bas de son corps, elle ne porte qu'une seule botte. Autour de son cou, un bout de tissu, similaire à celui qui a servi à attacher Jane au rez-de-chaussée et à attacher Elizabeth à l'étage. Près du corps de Stacy, on retrouve son sac à main et aussi un long morceau de bois couvert de préservatifs, comme à l'étage. On comprend à ce moment-là que le morceau de bois a servi à Sean de, euh, de sextoy, hein. sextoy euh, fait maison. Stacy était une mère de 43 ans, une femme décrite comme généreuse, aimante et, d'après son fils, la meilleure cuisinière qui soit. Par le passé, Stacy a eu des problèmes d'addiction, mais elle était clean depuis un an. Le jour de sa disparition, c'est-à-dire le 8 septembre, elle avait rendez-vous à 14h dans un salon de beauté pour une manucure. Le salon de beauté se trouvait à Ashland, près de Walmart. Sunny, l'homme qui devait s'occuper de Stacy, quand elle est arrivée, il lui a fait comprendre que malheureusement il ne pouvait pas la prendre tout de suite. Donc il lui a demandé de repasser un peu plus tard. En attendant qu'il soit disponible, Stacy a décidé de faire un petit tour au Walmart, elle avait besoin d'acheter des articles pour son jardin. Elle est ensuite retournée au salon de beauté où, pour sa manucure, elle a choisi la couleur de vernis violette. Ce jour-là, elle devait voir son fils pour déjeuner, mais comme il se faisait tard et qu'elle n'avait pas encore fini ses courses... Ils ont décidé ensemble d'annuler par texto, en échangeant par texto. Stacey remonte à bord de sa Mitsubishi, elle continue ses emplettes et elle finit par prendre la route de la maison. En chemin, elle est contrainte de s'arrêter à une station essence à cause d'une crevaison. Elle appelle son fils Cory à l'aide et Cory va appeler Wayne, qui est un ami de la famille puisqu'il se situe plus près. Wayne arrive à la station essence et, au surprise, Stacy est en compagnie d'un homme. Wayne va aider ce gentil inconnu, à changer le pneu, ils vont aussi un peu discuter, un peu échanger. Stacy va proposer à ce bon samaritain de lui offrir un café à la station essence pour le remercier. Elle lui propose également de le ramener chez lui, de le raccompagner chez lui en voiture, puisqu'il est à pied. C'est ce soir-là, donc le soir du 8 septembre, que Stacy disparaît aux environs de 22h30-23h. Cory, qui avait pour habitude de parler avec sa mère très régulièrement, va très vite s'inquiéter du fait qu'elle ne répond plus à ses appels et ce dès le lendemain. Il se rend alors chez elle où bien sûr il ne la trouve pas. Il ne trouve que ses deux chiens. Il contacte alors la police et il signale sa disparition. Les policiers vont rapidement retrouver son véhicule et ils vont remarquer que le siège conducteur est reculé. A fond, il y a aussi des mégots de cigarettes à l'intérieur, ce qui n'est pas du tout dans les habitudes de Stacy. En plus des corps de Stacy et d'Elisabeth qu'on découvre chez lui, Sean va révéler à la police qu'il a plus de victimes à son palmarès. Il admet avoir tué Stacy, Elisabeth et toutes les autres parce qu'elles étaient bêtes. Elles n'avaient rien dans la tête, il n'a fait que prendre leur corps. Un punchline de malade. La propre mère de Sean déclare dans une interview en parlant de son fils, il est beau. Mais le diable aussi, il est beau. Donc comme je le disais pendant son interrogatoire, Sean, il va tout balancer, il va finir par emmener les policiers à Richland, dans la cour d'une maison qui a été incendiée. Et dans cette cour, autre macabre découverte, Candice, une femme de 29 ans, au moment de sa mort. Candice avait des problèmes d'addiction, elle a fini par croiser le chemin euh, du diable et il a fini par la tuer en l'étouffant. Rebecca Lessie, une autre victime, une femme de 31 ans, dont le corps avait été découvert l'année précédente, soit en 2015. Puisqu'elle aussi avait des problèmes de drogue, la cause de sa mort a été déclarée comme étant une overdose. Bien sûr, il ne s'agissait pas d'une overdose, la pauvre jeune femme a eu le malheur de croiser elle aussi le chemin de Sean, ça s'est passé dans un bar, et la raison pour laquelle Sean l'a tué, c'est parce que la pauvre jeune femme a eu le malheur de lui voler la somme de 4 dollars la misérable somme de 4 dollars, clairement pour un, un montant pareil, elle méritait mérité de mourir et j'ai gardé le plus sinistre pour la fin, dans cette affaire, on a une autre Jane C'est une victime dont on ne connaît pas l'identité. Sean pense qu'elle s'appelle Dana, mais il n'est pas vraiment sûr. Le corps de Dana slash Jane a été retrouvé en 2007 à Marion dans l'Ohio. Donc si on se rappelle bien, c'est de là qu'il est originaire, le mec. Ça fait quand même flipper de se dire que tout ça a commencé en 2007, enfin peut-être même avant en réalité. Et est-ce que ça s'est arrêté entre 2007 et 2015 Est-ce qu'il a d'autres victimes à son palmarès dont personne n'est au courant c'est une pensée flippante. En juin 2019, le projet Jane Do permet d'identifier le corps de cette victime de 2007. Il s'agit bien d'une femme qui s'appelle Dana, Dana Nicole Loret. C'était une femme de 23 ans, en tout cas 23 ans au moment de sa mort, qui était originaire de Minden en Louisiane. Dana travaillait comme vendeuse de magazines en faisant du porte-à-porte, -porte, et elle a eu le malheur de frapper chez les Grettes, chez la famille Grete, parce qu'à cette époque-là, Sean habitait encore chez sa mère. D'ailleurs, Teresa, donc la mère de Sean, lui a même acheté... Un abonnement, abonnement pour euh, je ne sais quelle raison, n'a jamais, euh, jamais abouti, euh, Teresa n'a jamais reçu les magazines en question. Un peu plus tard, Sean croise le chemin de Dana en ville, est-ce que c'était du stalking, est-ce que c'était par hasard, on ne saura jamais je pense. Il la croise donc et lui propose de lui acheter un abonnement pour lui, cette fois pour lui. On ne sait pas trop comment il arrive à l'isoler, à l'éloigner du centre de la ville, enfin loin de, de tout regard qui pourrait percuter de ce qui est en train de se passer, il la kidnappe, et malheureusement on connaît la suite. Un élément à préciser dans le cas de Dana, c'est qu'elle n'a jamais été portée disparue pour la simple raison qu'elle était séparée de son mari et de leurs deux filles. Enfin, elle était partie de, de la maison, elle avait quitté le domicile familial, donc son mari pensait tout simplement qu'elle ne voulait plus avoir de leurs nouvelles. On arrive maintenant au procès qui fut haut en couleur, c'est le moins qu'on puisse dire. Le procureur demande la peine de mort en raison, et je cite, des preuves horribles et des actions dépravées dans cette affaire. La pauvre Jendo, la survivante, donc bien sûr, elle témoigne, c'est grâce à elle, c'est grâce à son courage, que ce tueur en série a pu être arrêté. Pendant le procès, elle raconte le calvaire qu'elle a vécu et comment elle a été, et je cite, agressée de toutes les manières possibles et imaginables. Sean est représenté par un avocat commis d'office, de toute façon j'ai envie de te dire, même s'il avait les thunes de se payer le plus grand avocat de tout le cosmos, le mec était dans la merde. Il plaide non coupable, excellente stratégie, le fameux « je suis fou, donc je ne suis pas responsable ». Il va même faire mieux que ça, il va blâmer le gouvernement. Il va dire, en parlant des victimes, elles étaient déjà mortes, leur corps s'effondrait là où ils pouvaient s'effondrer, mais leurs esprits étaient déjà morts. L'État leur a bouffé la tête dès qu'elles ont commencé à recevoir leur chèque mensuel. Tu sais, RSA, CMU, CAF, etc., etc. Dans des correspondances que Sean entretient avec deux agences de presse, il va donner tellement de détails sordides sur les meurtres que l'accusation et la défense, c'est-à-dire son propre avocat, vont unir leurs forces et ils vont demander une ordonnance de... Euh, alors Je ne sais pas trop comment elle s'appelle, cette ordonnance. Moi, je l'ai renommée l'ordonnance de fermage de gueule pour demander que Sean ferme sa gueule et qu'il arrête de dire oh, « j'ai tué comme ci, je tué comme ça ». J'ai jamais vu ça. Le 6 janvier 2017, une audience a lieu pour déterminer si Sean est apte à passer au tribunal et à être jugé. L'évaluation qui sera publiée le 6 mars détermine qu'il était saint d'esprit au moment des faits. Son avocat est donc contraint de retirer le plaidoyer de non-culpabilité en avril 2017. Le procès commence en avril de l'année suivante, avril 2018, et alors Sean il est tellement saoulé de tout le procès qu'il va finir par abandonner et plaider non coupable à tous les chefs d'accusation. Meurtre, enlèvement, viol, abus sur un cadavre, vol, cambriolage, et j'en passe. Enfin, il y en a beaucoup, donc je t'ai juste fait un petit top 5. Sean Great est déclaré coupable, il est condamné à la peine de mort, la date d'exécution était prévue pour le 13 septembre 2018, mais suspendu à cause d'un appel à la Cour suprême de l'Ohio. En décembre 2020, il perd la procédure d'appel. Son exécution est donc reprogrammée au 19 mars 2025. Petit fun fact, l'injection létale n'est plus autorisée en Ohio depuis 2020. Donc comment ils vont procéder puisqu'ils n'ont pas encore adopté de nouvelles méthodes C'est une excellente question. J'aimerais bien savoir. Bon, bien Je termine cette vidéo en ajoutant une dernière information, c'est le fait que la maison des aurores elle a été d'abord saisie à cause d'arriérés d'impôts. Ensuite, elle a été démolie. Alors moi, ce que j'en conclue de, de cette affaire, bah, c'est que euh, faut pas être vendeuse porte-à-porte. -porte. faut apprendre à changer ses pneus soi-même. Je sais pas s'il faut que je, je précise, mais je, je plaisante, bien évidemment. tu es vendeuse, tu fais du porte-à-porte, -porte, tu tombes sur un psychopathe, on sait clairement pas de ta faute. Pareil pour le changement de pneus, hein, les, les bons samaritains euh, qui t'aident. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme, bah, ça existe vraiment. Et je pense que je suis convaincue, personnellement, que c'est la très grande majorité des gens qui, euh, bah, qui sont bons, qui sont... Euh, Gentil Je sais pas si c'est naïf de ma part de penser ça. Que dire d'autre, euh, si ce n'est euh, c'est l'heure d'aller dormir euh, pour moi, en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Un Petit rappel, un like, un commentaire, ça aide la chaîne, c'est gratuit, enfin c'est gratuit pour toi. Un grand merci aux membres, bien sûr, aux membres dont les noms s'affichent à l'écran. C'est tout pour moi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye.